0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Seguro de si, discursando para apoiadores num comício pela reeleição em Michigan, Donald Trump zombava do impeachment que naquele momento virava realidade a quase 800 quilômetros dali, em Washington. On this vote, the are 230, the nays are 197, is one, one is the question... Primeiro, os deputados is aprovaram right? a acusação contra o presidente por abuso de poder, question... e na sequência... favor say Those opposed nay. No. The eyes have it. Por obstrução do Congresso.
0: Is is
1: com o resultado, Trump se tornou o terceiro presidente na história dos Estados Unidos a enfrentar o julgamento do Senado, que ao final deverá mantê-lo no cargo porque lá a maioria está com ele.
0: The Republican Party has never been...
1: Na Câmara, os republicanos cerraram fileiras com Trump e apenas três dos 231 democratas não votaram pelo impeachment, retrato de um país não apenas bipartidário, mas dividido como nunca. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o impeachment de Donald Trump. Para nos ajudar a entender o que já aconteceu e o que está por vir nesta história, o convidado é Guga Chakra, correspondente da Globo em Nova York. Sexta-feira, 20 de
0: dezembro. Oi, Renata.
1: Ei, Guga, eu ouvi que você não tomou café nem almoçou. Não, é que eu faço... e
0: nadei, nadei também.
1: Não tem condição isso. Não tem condição, Guga, eu estava ouvindo e eu ficava pensando assim, será que é por culpa do assunto que ele não tomou café nem
0: almoçou? Não, 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 que eu comi castanha.
1: Guga, desde setembro, quando veio à tona o famoso telefonema de Donald Trump para o presidente da Ucrânia e, pouco a pouco, se soube dos esforços de Trump para prejudicar um potencial adversário dele na eleição do ano que vem, Joe Biden, não se fala em outra coisa aí, só do impeachment. Então, eu te pergunto, no day after da votação da Câmara, como os americanos
0: reagiram? Olha, Renata, alguns resignados, né, os simpatizantes do Trump, e sabendo que, inevitavelmente, ele será inocentado no Senado americano, já os opositores ao Trump, as pessoas que não votam no Trump, claro que vem como um dia histórico para os Estados Unidos, o terceiro presidente a sofrer o impeachment, mas comparando com o Brasil... Quando teve impeachment da Dilma, o impacto foi menor aqui nos Estados Unidos, até porque sabia-se que a Dilma corria um risco muito maior de ser condenada no Senado, como acabou acontecendo. Aqui nos Estados Unidos, como todo mundo já sabia qual seria o resultado na Câmara e como todos já sabem qual vai ser o recado ou o resultado no Senado, portanto, acabou não tendo aquele efeito surpresa muito grande.
1: Bom, foram aprovadas duas acusações de impeachment, uma por abuso de poder, outra por obstrução do Congresso. Você pode nos explicar o que elas significam e a que elas se relacionam?
0: Olha, a primeira, Renata, é de abuso de poder por parte do Donald Trump naquela ligação, na ligação dele para o presidente da Ucrânia, onde ele pede um favor para investigar o Joe Biden, ex-vice-presidente dos Estados Unidos e pré-candidato democrata à presidência, portanto, um rival político do Trump, e também o filho do Biden, que trabalhou, que foi, trabalhou não, foi de um conselho de uma empresa na Ucrânia, e, a lei, e quando ele faz, ele pede esse favor, ao mesmo tempo ele havia congelado uma ajuda financeira militar para a Ucrânia, e também exigida essa investigação para que o presidente da Ucrânia se encontrasse com ele. Então teria consistido num quid pro quo. um
1: quid pro quo? The
0: O segundo artigo diz respeito à obstrução do Congresso, porque a Casa Branca não colaborou e, na verdade, buscou colocar obstáculos à investigação que ocorreu na Comissão de Inteligência da Câmara dos Deputados, inclusive tentando proibir que funcionários da Casa Branca e outras autoridades fossem depor para a Comissão de Inteligência. É importante frisar que teve uma diferençazinha na votação das duas. Dois democratas votaram contra o impeachment na obstrução, na obstrução, na, na no abuso de poder. Um desses democratas já passou a ser republicano, portanto um democrata apenas. E três votaram contra impeachment e obstrução de Congresso. Esses dois anteriores, agora um só e mais um terceiro que decidiu dividir o voto dele. Ninguém entendeu até agora o motivo, nem ele conseguiu explicar. E tem também a Tulsi Gabbard, que é uma pré-candidata à presidência, que optou por votar como
1: presente apenas. Acho que é uma boa hora para você explicar a quem nos ouve qual é a lógica eleitoral desses poucos democratas que votaram com Donald Trump.
0: Basicamente, eles votaram, esses pouquíssimos, porque eles são distritos onde o Trump é muito popular. Outros deputados democratas que são distritos onde Trump é popular e grande parte deles se elegeu nas midterms, nas eleições de meio de mandato há um ano e o mandato de deputado nos Estados Unidos dura dois anos portanto, todos disputam reeleição no ano que vem. Como eles são de distritos trumpistas, eles temem que um voto contra Trump signifique uma derrota na eleição do ano que vem. Agora, fenômeno inverso ocorrerá no Senado. Há senadores republicanos que são de estados onde o apoio ao impeachment é maior e se eles votarem contra o impeachment e disputarem reeleição no ano que vem, eles também correm risco.
1: Guga, ninguém duvida da capacidade de Donald Trump para atrair atenção, para controlar o show. E na noite da votação, nós tivemos um tremendo exemplo disso, porque enquanto os deputados debatiam, encaminhavam e votavam as acusações, ele estava em Michigan fazendo um comício com apoiadores e conseguiu literalmente, nós vimos isso assistindo, dividir telas, em muitos casos as emissoras estavam transmitindo, ao mesmo tempo, a Câmara votando pelo impeachment e ele no comício dizendo que nem impeachment havia. Explica como isso funciona e, principalmente, se você acha que essa estratégia dele funciona.
0: Olha, essa estratégia de conseguir dominar a atenção, dominar a mídia, que ele consegue desde que ele se lançou como pré-candidato republicano em 2015, e mesmo antes, ele sempre foi uma celebridade aqui nos Estados Unidos. Funcionou totalmente ontem. Ele começou a discursar no comício em Michigan no momento que se votava o primeiro artigo do impeachment. We did We did nothing wrong. E naturalmente as TVs dividiram a tela, ele conseguiu diminuir a tensão do impeachment. Ele falou pra, por duas horas nesse comício, de improviso ao longo de duas horas, inclusive reclamou que a pressão da descarga nos Estados Unidos se deteriorou muito nos últimos tempos, então ele precisa apertar mais de uma vez. E agora 12 vezes, me reclamou do sobrenome do pré-candidato democrato Pete Buttigieg falou que presidente americano não pode ter um sobrenome difícil e complicado de se falar foi dominando atacou a mídia atacou a Hillary Clinton e, chama, e mais um ponto interessante nesta quinta-feira Teve debate democrata e quase ninguém estava prestando atenção. Todo mundo com foco no impeachment do Trump e na reação do Trump. Tudo é ao redor do Trump. Se vai funcionar ou não, talvez funcione, porque o Trump precisa mobilizar a base dele, não precisa convencer ninguém a mudar de lado. A estratégia dele é mobilizar a base dele nos estados que não são nem apenas swing states, são os tipping point states, que é Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, para votarem nele como votaram em 2016, que ele ganhou em Michigan por 0,2%, 10 mil votos apenas.
1: Essa é a hora em que eu vou te pedir para explicar para quem nos ouve tanto o que são os swing states quanto o que são os tipping point states.
0: Swing states são os estados que não tem predomínio nem democrata nem republicano. Os, os tipping point states são swing states, só que são os estados limites, o estado que decide literalmente a eleição por exemplo, no ano 2000, foi a Flórida. Se, independentemente de Ohio ser é swing state também, mas a diferença menor foi na Flórida. Se você revertesse ali, você ganhava a eleição. Então, os estados mais próximos, que são os tipping points, foram Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Se a Hillary revertesse esses três, independentemente de Flórida e Ohio, onde a diferença foi maior, ela teria sido presidente.
1: Guga, uma outra coisa, um outro aspecto, quando se confirmou aquela votação é enfileirada dos republicanos com Donald Trump é o quanto ele hoje tem o controle sobre o partido e o quanto o Partido Republicano mudou a imagem e semelhança do Trump. Alguma coisa a anotar a esse respeito?
0: Hoje o Partido Republicano é totalmente o partido do Trump, deixou de ser aquele partido é, liberal na economia, conservador nos costumes, isso até continua, mas se tornou um partido mais protecionista, mais nacionalista e que também gira ao redor de uma figura populista, que é a figura do Trump. Basicamente todos os republicanos foram para essa linha com raras exceções, como John Kasich, ex-governador de Ohio, e com uma pessoa que a gente tem que prestar muito atenção no julgamento no Senado, que é o Mitt Romney é um crítico aberto do Trump e a gente vai observar o posicionamento dele. Se o Romney votar a favor do afastamento do Trump, terá um peso simbólico muito grande, porque ele é aquela figura que é muito respeitada pelos dois lados, tanto por democratas quanto por republicanos, como era o John McCain, que possivelmente votaria a favor do impeachment do Trump.
1: Guga, você anotou logo no início da nossa conversa que o Senado deverá votar com o Trump, o impeachment deverá ser arquivado e o que a gente está percebendo nas horas seguintes da votação de quarta-feira é que os democratas estão tentando de alguma maneira controlar o timing do que vai acontecer agora, o quão rápido o Senado vai julgar, o que é que vai ter nesse julgamento do Senado, explica para nós por que que esse timing é importante.
0: É, ela vai tentar segurar um pouco a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara, para tentar pressionar o Mitch McConnell, que é o líder republicano no Senado. Lembrando que o presidente do Senado sempre é o vice-presidente dos Estados Unidos, no caso Mike Pence. Mas quem comanda ali é o líder da maioria, que é o Mitch McConnell, pressioná-lo a fazer algumas concessões para os democratas. O Mitch McConnell não vai fazer.
1: And House Democrats
0: Rich McConnell, ele é dos políticos mais hábeis, tão hábil quanto a Nancy Pelosi, e ele já conseguiu bloquear até a nomeação de um juiz da Suprema Corte pelo Obama. Ele vai dominar o show a partir de agora.
1: Google uma comparação deste impeachment com o de Bill Clinton em 1998. A mim, já te digo, um contraste que me parece claro é que o o Clinton tentou e conseguiu se salvar no Senado. Deputados acusaram Clinton de mentir para a justiça, que é o crime de perjúrio, e também de obstruir investigações. O presidente negou que tinha mantido relações sexuais com a sua estagiária da Casa Branca, Mônica Lewinsky. E aí uma investigação mostrou que ele mentiu, o que lançou as bases para o processo de impeachment. E o impeachment foi aprovado na Câmara, mas rejeitado pelo Senado. Toda a atitude dele durante o processo era de tentar desviar a atenção para outros assuntos e, de alguma maneira, ele estava atuando na defensiva, que é o oposto do que a gente vê o Donald Trump fazer no momento – você que paralelo traça entre os dois casos,
0: Guga? Olha, eu acho que é uma grande diferença entre os dois, que é o time, o Bill Clinton estava no meio do segundo mandato, ele não disputaria mais eleições depois do processo de impeachment é importante lembrar que o Al Gore buscou se distanciar um pouco do Clinton na campanha, tem gente que até diz que isso prejudicou o Al Gore que ele deveria ter se aproximado do Clinton mas ele se afastou na época o Trump, ele tem eleição no ano que vem e ele sabe que o processo de impeachment é algo que pesa, talvez não muito porque basicamente todo mundo tem opinião formada sobre o Trump e sobre o impeachment, mas é num contexto diferente, o comportamento de ambos também se diferencia bastante, o Trump seguiu com aquele comportamento presidencial que que se espera de um presidente americano, embora o comportamento dele anterior de assédio a Monica Levinsky, de ter desrespeitado uma série, ter mentido inclusive por um grande júri.
1: Você falou Trump, mas eu acho que você estava se referindo ao Clinton, confere.
0: Era o Clinton. O o Trump não, o Trump vai de uma forma bem mais agressiva, como você colocou.
1: Por fim, Guga, vou te fazer a pergunta que divide os analistas. Na tua avaliação, o impeachment mais atrapalha ou mais ajuda Donald Trump eleitoralmente?
0: Eu acho que é irrelevante, eu acho que não mudou a opinião de ninguém. Ocorreram oscilações na popularidade do Trump, similares oscilações que ocorrem desde o início do mandato, variando de 40% a 44% nas médias das pesquisas. Até chegar à eleição, uma série de acontecimentos novos vão, vão ocorrer é, e coisas muito marginais que a gente nem sabe ainda vão definir a eleição. Insisto, ele ganhou por 10 mil votos em Michigan, 0,2%.
1: Nós vamos agora ao Michigan, outro estado que está decidindo essas eleições neste momento. 84% das urnas já foram apuradas por lá. São 16 delegados que estão em jogo no estado do Michigan. E lá, Donald Trump também está na frente com 1 milhão 900 mil votos. Isso representa 48% de todos os votos do estado do Michigan. Hillary Clinton can com 1 milhão 830 também, uma diferença pequena.
0: Isso poderia ter um resultado diferente se a eleição fosse dois dias antes, dois dias depois. Haverá muita surpresa e a principal de todas é que a gente nem sabe quem será o adversário do Trump nas eleições no final do ano.
1: Guga, só recuperando antes da gente acabar, próximos passos agora? O que que a gente deve esperar?
0: Agora esperar o início do, do julgamento no Senado. Quando que será essa data? como será o julgamento, essa é a próxima etapa. Falam em janeiro, faz sentido? Falam em janeiro, exatamente. E uma coisa que tem que prestar atenção, Renata, é que quatro senadores democratas disputam as primárias. O Bernie Sanders, Elizabeth Warren, a Klobuchar e o Cory Booker. Portanto, eles estarão presentes durante o julgamento no Senado e, portanto, não estarão fazendo campanha em Iowa e New Hampshire Para as primárias terá um efeito, e como senadores têm que ficar calados durante o julgamento, isso pode afetá-los um pouco.
1: Muito assunto, Guga. Além de te desejar um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, tenho que te avisar que você vai precisar voltar aqui conosco.
0: Feliz Natal e Feliz Ano Novo, Renato. Sempre contem comigo.
1: Abraço. Este foi o Assunto, podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Spotify, na sua plataforma preferida. Nessas plataformas, você pode seguir a gente e assim você não perde nenhum episódio novo. Comigo, esta semana, na equipe do assunto, estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Jéssica Rocha, Sérgio Fernandes, Giovanni Reginato, Lara Pinheiro e Gabriela Sarmento. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto. Você no
0: topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.